0: Hello， 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩，主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车经历则是不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。在节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾，这一位呢是有超过十六年资历的汽汽车资深媒体人哦 ，To Game 上有车赏媒体执行长，汽车谈话节目的固定来宾，业余中小叶。
1: Hello， 上午好，大家好，我是业余中小叶，开心今天又来上车啦
0: 。对，那今天找到小叶呢，还是一样延续上一节主题哦、喔。我们要借重这个小叶超过十六年之历的这个资深汽车媒体人的这个经验哦、喔，<笑>来跟大家分享一下哦、喔，到底。当汽车媒体每天碰好车，嗯、很爽吗、嗯？对，那我们就由这个老司机哦来跟我们大家分享一下他这个心里话哈。好，对，那上一集呢，我们已经跟大家聊过，说就是当初怎么会想跨入这一行啊，然后进入这一行有什么条件啊，然后进入前有什么想象，然后进来之后有没有改变你原本的想法？嗯哼，那当然还有我们最常被大家问的，每天碰好车好像很爽，对，對然后买车有没有比较便宜對對？对，对，然后一直出国好像很爽，对，对，那这些东西我们在。上一集都跟大家解释过了那如果说有兴趣的朋友还没听上一集的朋友，也记得回头去听一下，对,對，那接下来呢，我们就来问问小叶哈，就是、呃、虽然说我们前面有讲到一些就是进入条件，但是那个是比较，我觉得比较偏向于好像是基本要求的感觉，对。可是因为我们知道说，其实近几年啊，手牌车视为对，那很多年轻人已经没什么机会开到手牌车了，对。那，因为这里很多人问我啦，就是说进入这一行是不是一定要会开手牌车？然后是不是一定要什么车都会开啊？是不是一定要开车技术很好、
1: 嗯？啊，是啊，不然不要来啊！哈、啊、哈，好好好好<笑>又喜欢一句话结案了没
0: ？节<笑>目才开始两分钟，你就要来好结，<笑>是我的风格，不<笑>对不对？对
1: ，好，我觉得真的这个问题，就像呃上一上一集跟大家讲一样，我觉得它也会有。呃，时代的不同时代的不同回答，其实、就是、说在以前，就像上文讲的，呃，以前手牌车比较多，好、哦，所以如果说呃你要进这行，通常你也会被媒体的经营者要求你需要开会开手牌车，是，不然我找你这位员工来，你就没有办法百分之百发挥你的效果嘛，是对不对？就是你可能十台车有三台车你不会试，那我是不是要找其他的同仁来支援？那我在人员调度上就没有这么容易嘛？这个是必然的。如果今天你当老板，我相信你也会这么想。但是呢，最近这几年呢，车手牌车真的越来越少了。然后再加上我们现在的媒体分工越来越不同，呃，或许你不会开手牌车，你可能文章写得不好，但是你很会拍照。或许你也可以来这个领域当摄影，或许你很会拍影片，你也会剪接。但是呢，如果说你想要在这个领域享受，最棒的，就是说这个领域最好的、甜美的那一部分，当然不多，但<笑>是是有<笑>那,一點點、哦、那一点点的话，<笑>我是建议你，你要有一定的开车基础，然后呢，你也会开手排车，会是最好为什么说开手排车很重要是？是我又不能看得到，但为什么我一定要开手排车呢？我举个例子是说，因为手排变速箱是很多车变速箱的基础。当你了解手排车的作动逻辑的话，你在车辆的操控上，如果今天你用手排的换挡拨片，如果它是自排车，你想用换挡拨片，或者是它是双离合器自手排的变速箱，你想要用手排的模式的时候，你想要操作的时候，你会知道说怎样的操作是合理的，怎样的操作是不合理的。就像为什么以前在某一个德国品牌，它的变速箱常会被人家说玻璃变速箱，当然本身设计他们知道有一些部分是可以改进，但是我觉得在很多人的操作上，因为他是没有开过手排车，他可能会在莫名的转速、莫名的降档、莫名的很快速的哔哔哔哔哔哔哔，跟你打电动一样莫名的乱降档。可是这些东西，如果你会开手排车，你知道这不会是一个合理的操作逻辑嘛，对不对？所以我觉得，如果你会开手排车，或是你对这个也懂的话。它会是你进入这一行开更多车，或是你知道机些逻辑一个很好的基础，所以这是我这样建议的。啊。那当然，你、你都、你都不要，你都不会，你都不想。但是你想要从事其他周边的东西可以。但是如果今天有机会试到 G 啊、Yaris， 你就在旁边看，放、哦、你就不要上车，小气、啊、什么？對,<笑>对，就是你没有办法完全的享受到这台车的乐乐趣在哪里，这就是你可能会被限制住的点。那、啊、虽然说，我相信这个领域很多人都是愿意，前辈都是很好，像我跟双方都是很好，其他我不知道了。哦<笑><笑>都很愿意教大家在开这種呃手牌车。如果你今天是拿手牌加装，但我们可以教你怎么开得更好，怎样把车停好，怎样去体验每一台车的特色。而且不止我们前辈，你在这个领域也会很很棒。是我们会上很多的驾训课程，是，有国外很厉害的技师或者很厉害的专业人员，甚至前的赛车手，他都会教你怎样把车开得又快又好又稳又,又舒服，而且你可以了解它的极限。但前提是，如果你今天车感都不好，你连车都开不好，直线都没办法开，你车都停不进去，车位停不进去的话，你会距离那个开车的乐趣会有一个很大的距离。是，你可能不懂他在讲什么，所以我觉得你到了一定的技术门槛或是一定的知识还养再进来，你会很容易上手，你做的也开心，你不会觉得好像人家讲我都听不懂。哦，这是我觉得给大家的一个建议啦
0: 。是这个其实也跟呃，我有时候跟一些朋友，就是也不是业界的朋友，就可能一般的一般的朋友在聊，嗯、一
1: 般酒肉朋友。呃，对对，就一般酒肉朋友。<笑>对
0: ，那有时候大家就是我呃，他们如果没有重机驾照的时候、嗯，就是可能男生呐、啊，啊没有重机驾照的时候，我都会跟他们说，嗯，有空可以去考一张。对，然后他们都很常会给我一个回答是说。又用不到，为什么要去考？对，我说，可是这种这种事情很难讲啊。如果哪天突然有一部车丢在你眼前，跟你说去骑啊，可是你没有驾照，就没办法骑。其实我觉得说回来，就跟开手牌这个道理是一样的
1: ，完全一样。就
0: 是说，现在虽然你用不到，你可能觉得没有机会用到手牌，但是如果假设真的哪一天，就像小叶讲 ，G I L 二就丢在你面前，然后跟你说去开啊，结果你不会开。对啊，你连让它移动都有困难，对啊，
1: 它有点像那种急救观念呐、啊，對對,对对比如说心肺复苏术，你可能希望你一辈子都用不到，對對對對但是你要知道怎么做嘛，对,對,對,對,對不对？對對對對这很重要。对
0: ，所以说这个提升自己的驾驶技巧、驾驶技术，还有这些知识涵养哦，确实还是算蛮重要的啦、嗯。对，而且其实我觉得这也不包含做就是开手盘，因为现在的车新的科技越来越多，对对，就像可能以后的车没有引擎了，全部是马达了，那马达的运作原理你知道吗？嗯、对啊，然后自动驾驶的基础是什么？自动驾驶原理，它的技术是如何运用的？对啊，这些东西其实都是你在这个行业当中必须要不断的去让自己进步，让自己去吸收更多的知识。
1: 确实，对对
0: 对对,對。好，那再来想要问问看小叶哦。入行之后到现在啊，有没有什么事情是让你最难忘的？例如那个公关很正之类的<笑>
1: 。再帮我开个十级，我来讲这件事
0: <笑>。讲一件就好了。我们今天等一,等一下，
1: 我我我我比较不,不能离，我不能确定你的难忘。不然你先跟我分享一个你觉得难忘的事情。我觉得难，我我我们先来定一下什么东西会让你难忘、啊
0: 、我觉得难忘的事情，对我来讲的话，应该还是第一次开到卡车吧。哦。对啊， okay, 就是因为其实这个在业界来讲，就像我们刚刚前面讲的，就是驾照的问题嘛。嗯，那你没有手牌驾照，没办法开手牌车。那你没有大货车驾照，你当然就没办法开大货车。对对，但是有一次就是有很难得机会是呃去国外，然后再封闭场地，嗯，然后我就有开到了连接车。我记得我那时候开全托哦，对，那时候开全托，拖，真的很难得的经验。然后而且更让我难忘的是，那是我人生中第一次出国
1: 。哦，真的、哦、对
0: 。Okay. 第一次出国就是去国外开卡车，所以整个家总起来， oh. 那当然很难忘啦、啊<笑>。对，而且因为就像我们刚刚前面聊的，我们很常出国，对，所以后面其实有些出国经验你会会忘掉，会被洗掉、啊，对，会被洗掉，因为你相对印象没那么深刻。对，对，像我也曾经去过那种去一天来回的，
1: 嗯、然
0: 后也不知道要干嘛，就是反正那个活是一个很荒谬的活动，<笑>到现在我已经记不得细节了，<笑>連,连品牌都
1: 不敢讲了。对对,對。<笑>
0: <笑>但是像这种就是印象非常深刻，因为那是第一次，然后又是第一次出国，第一次开卡车，对，所以印象非常深刻
1: 。我确实就像你讲的一样，就是呃，我们试车出国试车经验真的太多了啦。然后比如说什么三天来回欧洲那种都太多，就是在飞机上睡翻的那种，真的太累。但是会让人家印象深刻，通常都是你刚入行没多久的那几次。好，我讲一个大家现在不杀伤力的品牌——雷诺啊，你谁都不得罪，因为根本就没有这品牌，<笑>呃、品牌在台湾有代
0: 理商。可是没有再卖啦<笑>好好
1: 。这个品牌那个时候在那时候还有台台湾分公司的时候，那时候有邀请我们出国试车，那时候很棒。那个行程真的是梦幻行程，我们去看雷诺在英国的 F1 工厂哦，又去参观了巴黎车展，嗯、然后又去试车、嗯，还让我们坐游艇在巴黎的塞纳河、嗯，就是旅游，嗯，这是一个梦幻行程，到 Club m a n 的那种感觉等、嗯、级但是好惨哦。可
0: 过因为我我我刚刚听到后面，觉得好像哪里不太对、欸而。而且
1: 我还住在那个 Paris Hilton， 就是在巴黎铁塔旁边一个很棒的饭店。对、哦，那那是我目前就是呃零六年，但是我最后一次去巴黎到现在。<笑> OK， 好，为什么那一次很棒，很很很让我印象深刻？所以那一次我们邀请完之后回来，那个呃雷诺台湾就离开了啊、呃，就就变代理了嘛。嗯嗯对，就那就没有，所以我们就。我们三个同喊我三个人去，没有人带我们，我们就自己到那边自己解决，说了行程自己回来，自己跟那边的窗口接洽这样子。那到那边之后呢，呃，而且我们还是到法国的时候，我们还做一包机，以那一次所有的全世界的媒体做一台包机到英国看完工程再回来，拿到非常多很棒的那种礼物。我还有那个很我还记得，就是我一个耳塞的罐子是装耳塞那种棉的耳塞，是用碳纤维做。然后我拿到一个 F1 的那个方向。机舵，就是方啊啊方向机的那个结构，碳纤维。哇塞，那那么轻啊，这<笑>空的<了>吧？<笑>印象深刻。但是呢，就是好，我们有一天第二第二天，我们就在那边到那边之后休息，就要试车，然后就很棒，很多一整排联络让我们自己去选。啊、那时我跟同学就选了，哎，可丽友 S， 台湾没有，我们就试。他，因为你知道，就是我们英文也不知道非常好，然后有些他们有些外国友那个腔我也听不是很懂，他就说那我们大家都轮流。你想吃什么就自己选，回来大家再轮流。好，那是我们三个。可是因为台湾媒体很辛苦，就是我们要的照片量远大过于其他媒体。就我们三个轮，基本上我们比如说两点到五点的试车时我们三个人就站满了。回来之后呢，哎呦，气氛不对劲哦。一个澳，我还记得是澳洲还是纽西兰媒体，反正就是南半球媒体啊。哦、就哎、欸，我没有歧视，我是说地理位置好吧、啊？地理位置，他就冲过来就抓着我同行那个那个呃媒媒体的力，就抓他说，哎、欸。我们全部都在等你们，知不知道？就是挥拳要打下去，我后来就来，我用反正我用不是很好因为我就阻止說，哎、欸，大大家不要这样，有点误会这样。嗯嗯后来他们主办就跟我说：“因为大家都在等你们，因为全部的车只有这台是唯一,一台，大家都要等这台车。就你们回来之已经结束行程了呵呵，所以他全部人都没有知到，说啊没有人跟我们讲
0: ，<笑>还是其实有讲你们听不到。欸”
1: 哎，蛮羞口脸的哈。可是呢，最尴尬的是那个是行程才刚开始、啊，所以后面晚上就要去塞纳河跟大家的游领、啊，所以超尴尬、啊。那时候我就我就用很破的英文跟他们报解释说：“因为我们的量真的很大，我们需要很多的工作楼顶，然后所以请大家体谅我们。”哦，所以大家也就。喝了酒，大家就释怀，不是说当下开车喝酒，是在我们在上纳河上的游艇就释怀。而且，那悲剧还没结束啊，就是那那次我们去了巴黎车站，那个时候大家还是没有比较没有光碟，那不、個、要说光，那个时候是拿都拿书本的那个年代， yeah. 我们拿了非常多的书本资料想要回来报道，然后就我们那天。要搭飞机前，我们就在那个饭店室等等等等，怎么都没有人来载我们。那到底到底我们要不要回台湾？就到上飞机前一个半小时，那时候我们还在巴黎市区，还没到戴高乐机场。然后突然就找到一个人抓到窗口说：“哎、欸，请问我们要怎么去机场？”他说、哦：“你们自己想办法。<笑>”<笑>你也早点告诉我、啊，赶快冲到门口，直接叫一台接应车，在巴黎市区拦接车。哦，我们那是你知道那时候有多赶。到那边之后，然后好到那边，比如说。到五十五欧元，哎、欸，等一下，哦，你们行李放后面对不对？打开行李，再多五欧。赫尔巴金，我就那边付了。然后到那边之后，我们就开始要称，因为我们非常真的非常经济，我们每一个人行李都超重，对。然后说那你要付啊，反正就是一公斤很惊人的欧元嘛。对。那我就气到，我说好，我就,好就把我就把有些资料上还有一些光碟就全部撕下来，然后其他东西就。我不管这次在高勒机场哪个脚，我就往后面丢你。<笑><笑>我就是要上飞机的，而且我连买东西的退税我都那时候我，我我一边要排 check in， 一边要排东西的退税。然后那时候我退到准备要到我前一个要退了嘛，然后剩我,我是第二个准备要排到了。然后我同同伴说：“哎、欸，赶快，我们要 check in 机票。”就冲过去，我就跟我前面那个说：“那如果你可以帮我保留一下，如果我回来我还有的话，再让我退。”我弄完了，我再冲回来之后到我了，然后那个。机场的那个夫人，他就把铁门拉起来，不好意思，我们要关了。我说：“拜托，我不会再回来，让我退。”他说：“我要下班了。”然后我就带着满满的遗憾，没有退完的钱，没有拿回来的书面资料，跟差一点回不来的经验，回到台湾。我也就立志，我不要想要这个品牌回完。哎，也也不要再参加了。这是我最难忘的一次巴黎，也是我最后一次到巴黎的经验。这个
0: 听起来很悲喜交欢，所以，所以这也印证了刚刚我们前面上一集跟大家讲的，<笑><笑><超酷的笑>对。一直出国其实真的没有比较爽、嗯，对，因为你要遇到太多太多的突发状况。你没看，
1: 然后以前是很多时候是没有呃导航，对，以前是没有，以前我们是要看路书，對對,对对对，而且有可，能，而且你要看路书上面，比如说它今上面都是德文或法文，你要对那个路标是不是一样，对，真的太难了
0: 。对对对，以前真的是很难。然后即便到现在，就是呃，像你刚刚讲那一种。去到国外，对，然后没有，就是台湾这边没有品牌，品牌没有，没有，没有带你去这种情况，我还是遇过很多對、啊。对啊，对，我即便到入行到现在遇到很多。那其实这有一个好处。就是我在入行之前，我英文并不好
1: 。哦，
0: 我进来之后，我英文变好了。强迫性的变好，强<笑>迫性的变好， okay, 你不得不学啊，对啊，因为你在国外，然后你又没有任何的，没有任何人可以帮你，你只能自己帮你自己
1: 。可是运气好、啊、是到英文国家，如果到运气不好的时候，到非英语系国家，那真的就是要自己想办法
0: 。对，那那那那就真的是要烧烧香拜拜神對對，对，平常那个英德要积的够多，阴<笑>德值對,对，真的好。那。讲完最难忘的事情，那有没有什么事情让你觉得最自豪？嗯
1: 、呃，好，那我也要听听看，你觉得你最自豪什么
0: ？我最自豪什么？我
1: 想想看，有什么以让你自豪的事啊？嗯
0: ，我觉得有很多事情不能讲很自豪，但小确性蛮多
1: 、哦、例如。
0: 就可能可能假设今天又开了哪一部车，今天又见到了谁，今天又去了哪个地方？ Okay. 我觉得那个就是我一直一点一点累积下来，不要让我的热情消退那么快的方法。Oh. 对对对，可能只是一件就很小的事情，我就把它看得好像啊、哦，今天弄还蛮开心的，这样这样不错。对啊
1: 。呃，对我来说，我觉得自豪是会跟你有点类似，就是说，因为你知道我我这个工作资历，除了媒体以外，我有两三年时间我是做 f r e e d a n c e r 啊、哦。如果大家理解的话，就是我没有隶属于任何的媒体，但是我就是接案是。所以那个时候，我接了很多。跟车可能不大有关系，但是也有可能跟车完全没有关系的，呃呃，文案哈。但是呢，很棒的是说呢，不管跟车有没有关系啊，就是我可以因为我们的工作关系接触到非常多这个社会上我可能平常不会接触到人，不管他在这个社会上的地位在哪里，他可能只是一个轮胎行的轮胎行的一个最低线的技师，他也很有可能是这个品牌的最顶尖的大老板。但是我可以透过跟他们的专访，可能在那一个小时两个小时之内。我可以聊聊他们对于工作的态度、人生的故事。这对于很多我们可能同我这个同年纪的同才来说，他们在被限制在同一个办公室或同一个工作下，你可能没有办法遇到这么多的人。这对我来说是一个很棒的人生，丰富的。对对我来说、嗯，最基本可能是一个是什么人脉的累积。可能之后的事业，你需要什么人的帮忙，它会是一个很大的价值。那第二个是，你可以透过这样的人物采访，知道说每个人对于人生的想法，或是工作态度，诶、欸，原来会有这么多不一样。他怎么成功的？当然，我可能不可能会踏着他的脚步一样成功，但是我至少知道他的精神是什么。所以，透过这样，其实我很喜欢跟大家做人物采访，是我第一个我喜欢讲话了哈。第二个是这样的过程中，我可以很快的把他的目前为止成功的一些精华，或是一些态度，浓缩到我身上，让我去了解说，哦。我今天又认识到一个很棒的人，那对我来说是一个很有价值，所以对我来说可能不是自豪，可是对我是一个很棒的能养分的灌溉。嗯,
0: 嗯对，其实我觉得也差不多，我自己也,、嗯、也会有这样的想法，嗯、对啊，因为你确实可以从很多不同的角度看到不一样的事情，不一样的人，没错，对啊，我觉得那个对于人生的历练是还蛮有帮助、嗯、对啊。那讲完这些开心的事情，还是要来问一下<笑>。那你入行到现在，你有没有曾经有很低潮过？嗯、然后甚至低潮到让你想要转行？那如果真正真的要转行的话，你又会想要做什么？卖车啊，好像是那
1: <笑>也确实
0: ，其实也确实不少同业后来也说去卖车啊，后来就是
1: 到品牌端、啊。這個、對,
0: 对对对对对。
1: 嗯，呃，低潮当然绝得不可能没有啊，嗯、但是有没有低潮到转行到还好。嗯、只是说我我呃这几年会比较强烈的感觉就是说，我们还能带给消费者些什么？就是说，就像我们一开始所讲，现在的媒体种类非常多，可能它原本是车媒，它可能原本不是车媒，可能它有很棒的曝光量，那也都可能踏入这个领域。当然，我们绝对不是说谁不专业不能来。我相信这个车，毕竟它是个很较相对比较贵的，还是一个民生消费必需品嘛，对不对？所以更多的曝光，我相信是品牌端也好，消费者也乐意看到的。但是，呃，越来越多的平台代表这个，越来越多的平台进来，代表这个领域真的越来越激烈。那我们自己的，我自己的想法是，我不希望跟人家是一样内容产出，所以我会希望尽量来点不同。但是有时候真的路会被走满。哦，你就是想不出我还能给大家些什么不同，这个时候就会有一些萌生低潮，或是有点推说好了，那不然算了，我去俄拉米酸好了。
0: 刚<笑>刚不是要卖芝麻，怎么变拉米酸了？<笑>我发现
1: 有些摊位不用缴税啊
0: 。<笑><笑>你说，例如买一台林立，然后后面放两个锅子就可以开始卖了，这样嗎對、啊、和牛拉米
1: 酸，哎、欸，听起来好像很有卖点。那<笑>有时候像我想说。呃，毕竟我刚才讲那些工，但我不是瞧不起拉美车，只是说这种工作相对单纯，是哦，相对比较轻松。但你每天这样讲，就以前在公司不一样，你就每天想说，哦、我今天可能写满五篇，我今天有试完车，写完试车稿，我可能就下班。可是你现在想的不一样是，是我要怎样让我的报道在维持一定对消费者的基础价值上，还要跟别人不同。这对我来说是一个真的很大的，我相信双子每天也在想这件事嘛。对，现在竞争这么激烈，我要怎样录了 p a r k e s 更加不一样？对，對,对对，除了我们可能比较帅而、啊、不是没有颜值<笑>，不然是我要怎样写的试车稿更加不一样？我们都是有一天的时间，我要怎么跟人家写的不一样，还不能被骂，对不对？所以太多的因素让我们现在的工作的面临的挑战会越来越严苛，这是我觉得我会面临低潮跟可能想要转行的。那一刻吧
0: ，嗯，那只能说就是我们一起加油，多累积一点小确幸。个时候现在没有一起
1: 加油来找个店面吧。<笑>没
0: 有，我们一起加油，一起去买个灵力，<笑>后面放两个锅子<笑>做吃的，好累哦。以前我家做过吃的，做吃的真的很累。<笑>啊，那那我
1: 出钱你卖。<笑>
0: Oh, 好，那最后一题来问小叶说、嗯：如果假设今天真的有人想要进入这一行，对，你会给他什么样的建议，或是你有什么什么样的话想对他说
1: ？OK， 呃，其实这一行真的说真的，说好玩也是有好玩的地方，就像我们一路这样讨论下来的哈。不过我觉得，其实不管是不是我们这一行，对所有想要踏入职场的年轻人也好，或是你的二度就业的，我觉得都没有关系。是如果想要踏入媒体业的话，呃。有些东西确实是比较难的，是因为现在是我们你知道资讯大公开哈，真的高手在民间。那我们能做的就是我们比较好的位置是可以在消费者跟品牌端站的一个连接的桥梁。我可能比较快拿到这些资讯公布给大家，所以很难会有更厉害。比如说我们可能或许在某些车的资讯上，甚至不比某一个车型的车主来的厉害。所以这对我们来说，你要有些心态转换，就是说以前有些。呃，我不敢说前辈，是以前有些媒体他们认为说，我今天的位置是站在高的，消费者是在低的，你听我的就对了。其实我觉得心态转换就是，我们今天就是一个桥梁哈，我们希望提供给大家对等的资讯交换。你给我们一些价值，你尽量给我们留言，点，然后告诉我们一些我们不知道，是我们欢迎。那我们也可以告诉你，我们可能比较早可以拿到讯息。我们就是一个资讯交换的位置，我们就是在那个大呃，散播资讯的大众者这样的角度位，所以。你进来的话，你要有这样的认知，我也希望你有这样的心态。那当然，想要让你工作更开心，就是你具备更好的专业素养嘛。比如说写文章哈、喔，然后报道，或是摄影，或是对车的相关知识，你都需要有一定的水准。那你也不要想说，我因为来做这样，我是因为想要捞好处，我想要开很多很好的车，我想要住很好的饭店，吃很好的餐厅。我觉得那些都是只是让你工作的小确幸。但是你的本质是什么？你怎样做到？你要把你的报道的让给消费者是有价值，我觉得你先思考好这一点。你能告诉消费者什么？最基本核心就是说，不管现在什么平台，你说去的这个内容只要是有价值，哪怕它只是一个 podcast， 哪怕它只是一个 YouTube， 或者它是在电视上，只要这个东西有价值，你这个东西就有被散布出去的必要性。先想想看，你能给人家什么？那你能不能虚心接受人家给你的建议？如果你能，我们相当欢迎你来
0: 。对，没错。所以说，其实呃，这个行业到现在。事实上，呃，来来去去的人也看了很多了，没错，对啊。那呃，其实我觉得小叶刚刚给的建议都非常好、嗯，因为确实我们在这些来来去去的人当中，你会看到说去的这些人，可能他都是缺乏了某些态度或某些观念。<笑><笑>当然，薪水也是一个大家要好好考虑的问题啊，啊来就是要
1: 赚钱嘛。<笑>对
0: 对，没错。所以说，对于有想要进入这行的人，其实。大家都是很欢迎啦，对啊，只是说这些认知一开始你要先想清楚，确实，对，不然的话，这个进来对进来之后真的会比较辛苦，对啊，尤其是在这么高强度的工作压力之下，然后薪水相对来说又不是特别的高，确实，对啊，那要如何维持好你的热情？其实刚刚小叶给的建议真的是非常的，也让我受益良多。真的吗？谢谢，对，真的。OK， 好，那所以呢，今天跟大家又聊了的，到底当汽车媒体，每天开好车，每天碰好车，一直出国有很爽吗？有。这样的，對對<笑>我刚刚本来想讲没有我，<笑>我刚刚本来想讲没有的<笑> <Okay> .。<笑>对，那如果说呢，对于这个行业更多的心酸血泪想要了解，或是你有什么任何意见想让我们知道，想让我们一起讨论的话，都可以在留言提出来。那如果还没有订阅朋友呢，也要记得订阅，这样才能够第一时间收到我们最新的节目资讯。那如果还没给我们五星好评的朋友呢，也请不吝啬给我们一个鼓励哦、喔，这会对我们很大的帮助。那我是尚恩，我是小叶，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜